0: Und herzlich willkommen zur 80. Episode Rabe und Kampf. Oh Gott, ich muss den Flugmodus anmachen. Sorry, das bümmelt hier total.
1: Das schneiden wir nicht. Das ist einfach zu gut. Okay. Zur 80. Episode
0: Rabe und Kampf. Mein Name ist Laura Kampf und ich sitze hier wie immer im virtuellen Podcast-Studio mit der wunderbaren Melanie Rabe.
1: Guten Morgen. Guten Morgen. Oder Mittag oder Abend, je nachdem, wann ihr das hört. Aber für Laura guten Morgen. Das ist elf. Oh, stimmt. 11.15 Uhr sogar. Guten ich bin, Vormittag.
0: Guten Vormittag, genau. Guten Hunger vor allem. Ich habe so Hunger. Ich sag's direkt, also falls ich heute ein bisschen ähm, wieder mal eine kurze Zündschnur habe, dann nennen wir, nennen wir die Episode so, damit alle direkt wissen, ich habe Hunger und ich bin ein bisschen hangry. Das aber kann ich, ich so,
1: mich so gut verstehen. Du bist <lacht> auch hangry, ne? Ich werde ja. so hangry. Ich bin eigentlich ja. ein rel relativ ausgeglichener Mensch, mhm. aber da kriege ich richtig, da werde ich bös. Ja. satanisch. Aber ich bin wohl genährt, deswegen kann ich äh, deine, deine Hangriness ein bisschen ausgleichen. Kannst du ausgleichen, sehr gut. Ich finde diese
0: Snickers-Werbung einfach immer noch so geil, weil es ja. so der Na Nagel <lacht> auf
1: dem Kopf ist. So gut. Absolut. Das stimmt. Ja, wie geht's dir, Mel? Alles gut? Ja, mir geht es sehr gut. Ich bin heute und die ganze Woche ein bisschen unter Zeitdruck, du kennst das. Und es sind aber alles schöne Dinge. Ich spreche nach wie vor viel über meine beiden letzten Bücher, über Kreativität und Lady Gaga. Und nächste Woche werde ich mich allerdings so ein bisschen aus allem, ne? aus, aus Instagram, aus Clubhouse, aus, aus allem, was äh, schön ist, aber so ein bisschen ablenkt, zurückziehen, wirklich... Anfangen mich komplett auf das Buch zu konzentrieren, da mal ein bisschen voranzukommen und mich in diese Welt wieder reinzubegeben. Da mache ich auch keine Interviews nächste Woche, gar nichts. Und da freue ich mich auch drauf. Und das jetzt war cool. Ich habe es ja dieses Mal auch anders angegangen, als ich normalerweise mache. Normalerweise versuche ich ja mich zu zwingen, dann trotzdem zu schreiben, auch wenn ich keine Zeit habe. Und das habe ich diesmal nicht gemacht. Das hat der Sache, glaube ich, gut getan, weil ich mich jetzt richtig drauf freue mit den Hufenscharen wie ein Pferdchen in seiner Box. Und hey. äh, nächsten Montag galoppiere ich dann los. Das ist zumindest der Plan. Ach, Und bei schön. dir?
0: Auch alles gut. Ähm, stressige Zeit, viel, viel Arbeit. Aber äh, ich bin richtig guter Dinge, vor allem im Vergleich zu den letzten Wochen, wo ich ja so ein bisschen abgefuckt war von allem. Mm, ja. <lacht> Was wir ja auch thematisiert haben. Und jetzt bin ich echt froh, dass wir das thematisiert haben, weil ich jetzt auch thematisieren kann. Es geht vorbei. Es geht auch wieder. Geht auch wieder bergauf und es wird auch wieder leichter. Das ist einfach der normale Zyklus, glaube ich, der, der einen einfach mal trifft. Voll. Und jetzt gerade ist alles cool. Wirklich, es könnte besser nicht sein. Ich habe dieses wunderbare Camper-Projekt, was mich total happy macht und ähm, was mich auch richtig fordert, aber so im, im Guten. Also das ist endlich mal wieder so ein Projekt, wo ich das Gefühl habe, ich erzähle mir selber eine Geschichte, die ich halt noch nicht kenne. Und es ist halt die ganze Zeit spannend und ich bin die ganze Zeit so on edge und habe so das Gefühl, boah, es läuft alles so gut, jetzt nicht verkacken, jetzt nicht verkacken, was halt so die richtige, das richtige Maß an Druck, was ich auch brauche, um, um zu starten. Ähm, aber bis jetzt habe ich halt noch nichts verkackt und es ist irgendwie, es läuft alles gut. Es ist schön. Das macht richtig, richtig Spaß. Ich bin voll beseelt von diesem Camper-Projekt.
1: Oh, das Projekt <lacht> ist auch sehr, sehr schön. Also die Videos sind sehr, sehr schön und es hat halt ähm, einen sehr coolen Style und ich habe das vorhin schon unter uns zu dir gesagt. Ähm, ich mag alle Projekte total gerne, wo du von Grund auf etwas baust, aber ich liebe es auch, wenn du Dinge transformierst. Ja. Ich glaube, das, das Lieben mir grundsätzlich ist einfach geil, das zu sehen, wenn etwas vorher irgendwie abgerockt und überhaupt nicht schön ist und dann hinterher man kaum glauben kann, dass es der gleiche Camper ist. Ja. Ähm, und das, äh, sowas liebe ich natürlich, sowas schaue ich mir total gerne an. Ich mag das auch total gerne und ich liebe das
0: vor allem mit Material zu arbeiten, was halt eh schon da ist, ähm, weil dann dieser der finanzielle Druck einfach nicht existiert. Wenn ich halt mm. aus Müll mache und ich ähm, mache einen Fehler, ist das halt nicht schlimm. Also ich habe ja nichts verloren. Und das ist ja die ganze Prämisse bisher für den Camper. Ich will kein Geld dafür ausgeben. Der ja. ist mir ja so in den Schoß gefallen. Klar, ich habe was getauscht ne? ich habe den ja gegen meine Tauchsäge getauscht. Ähm, aber trotzdem habe ich jetzt... Kein Bock, gerade mit dem Lockdown, also es geht ja jetzt wieder mit dem Shoppen, aber als ich damit angefangen habe, jetzt halt irgendwie bei Amazon äh, irgendwelche Vinylbodenbeläge zu kaufen, hm. so hä, das macht doch gar keinen <lacht> Sinn und äh, das ist richtig, richtig cool, also es ist wahnsinnig viel Arbeit, ähm, weil Recyceln bedeutet ja auch immer die Sachen erstmal in eine Form bringen, mit der man dann wieder arbeiten kann. Also, der Mehraufwand ist extrem, aber es lohnt sich. Ich glaube, das ist, also für mich fühlt sich das sehr belohnend an diesen extra Schritt zu gehen. Und es scheint den Leuten auch zu gefallen, was ich cool finde, weil man damit dann ja auch nochmal so ein bisschen Gedanken anstoßen kann, ob man wirklich immer alles neue kaufen muss oder ob man mal fünfe gerade sein lässt und dann ist es halt nicht so perfekt, aber es hat halt auch Charakter und du hast halt keine Kohle dafür ausgegeben und ein Stückchen weniger äh, auf eine Müllhalde gepackt. Das ist ja, ja. eigentlich
1: ganz cool. Ja. Total cool.
0: Macht mir großen Spaß. Aber ähm, über dieses Projekt bin ich auch auf das heutige Thema gekommen, wo ich immer noch keinen griffigen Namen für habe. Aber am Ende geht es darum, sein eigenes Ego zu überwinden und Sachen, die man vielleicht selber für sich als Maxime aufgestellt hat, mal gut sein zu lassen und so mal bisschen, neu was Neues zu probieren.
1: So ein bisschen über den eigenen Schatten springen. Ja, das ist der Begriff, den du suchst.
0: Ja, genau. Also ich kann das ja mal in, das konkrete Beispiel nennen und vielleicht äh, finden wir darüber dann auch einen guten Titel dafür mm. oder eine gute Zusammenfassung. Aber mein Ding ist, dass ich mir von Anfang an für YouTube wahnsinnig viel Mühe für die Dokumentation gegeben habe. Also, weißt du auch, ich mache ein tierisches Fass auf, ja. äh, was die Kameraarbeit angeht und ich baue mir da mein eigenes Stativ, damit ich gut damit arbeiten kann. Ich filme alles in fucking 4K seit über einem Jahr, anderthalb Jahren, was der Horror ist, weil mein Computer das halt überhaupt nicht mehr. Also ich sitze hier manchmal und bin kurz davor, das Ding aus dem Fenster zu schmeißen, weil er es nicht verpackt kriegt. Ich Krass. warte aber halt auf ein, ich warte auf ein Update von dem iMac <lacht> und will jetzt halt nicht einfach irgendeinen neuen Computer kaufen. Also da hängt, was ich sagen will, da hängt ein Riesenrattenschwanz dran. Mhm. Mein Anspruch an die Qualität meiner Bilder ist enorm und das bedeutet... Natürlich finanziell, die Kameras sind viel teurer, ich brauche andere Speicherkarten wegen dem 4K-Scheiß, ich habe dann diesen zusätzlichen Monitor, der braucht dann noch Strom, das ganze Ding wird so schwer, dass es nicht auf ein normales Stativ passt, deswegen baue ich mir eins, was mobil ist, habe da eine Batterie drauf stehen, die muss immer geladen werden, mein Rechner kann das nicht. Horror, es ist einfach alles schwierig, so. aber ich mache das gerne, weil ich es dann hinterher fett finde, auch wenn sich niemand auf dem Fernseher YouTube-Videos anguckt, ich mache das halt ab und zu. Und ich finde es dann geil, dass es so schön aussieht. Und dann ja. bin ich selber, weil es sieht nie, also selbst mein Computer gibt die Sachen nicht so schön wieder, wie dann halt ein Fernseher, der 4K kann. Und wenn man das dann sieht, dann denke ich, boah, ey, das ist alles wert, das sieht so schön aus. Deswegen, ich stehe dahinter, das ist nach wie vor mein Anspruch. Nichtsdestotrotz habe ich, glaube ich, oft Sachen nicht dokumentiert, weil ich eben diese, dieses Riesenmonster nicht mitschleppen kann. Ich, kann ich habe das halt nicht immer dabei. Und dann ist für mich der Sprung immer zu groß gewesen zwischen, ich habe hier irgendwas mit dem Handy in HD und das unterschneide ich jetzt mit einem krassen Footage von meinem Setup. Das, da war mir der Bruch irgendwie zu groß. Ich habe immer gedacht, das kannst du nicht machen. Und jetzt ist es aber so, dass ich diesen Camper angefangen habe, der so furzklein ist, dass es überhaupt nicht dran zu denken ist, da diese Kamera für zu benutzen. Also da geht auch kein Fenster aus. Ich könnte halt nicht mal durch ein Fenster reinfilmen oder so Sachen, die ich fürs, fürs Horsebox-Ding gemacht habe. Ähm, ich musste also eine GoPro benutzen. Die haben halt dieses Super-Weitwinkel drauf und die kannst du in der Ecke stellen. Der Camper, auf den Videos sieht der ja auch aus, als wäre da Platz, als wären das 20 Quadratmeter oder so, oder was super verfälscht ist. Aber durch dieses Weitwinkel kannst du halt auch in kleinen Räumen ganz gut dokumentieren, was passiert. Und da habe ich gedacht, komm, ist egal, für dieses Projekt benutze jetzt diese GoPro, die du eh rumfliegen hast. Ähm, und ich habe immer gesagt, ich mache es nicht. GoPro, das kennt, glaube ich, auch jeder von diesen YouTube-Videos, die eher aussehen wie Überwachungsvideos. Eine mhm. GoPro in die Ecke geknallt, ewig laufen lassen, keine Perspektivwechsel. Und dann steht halt irgendwo, also es, ich denke halt immer, oder das ist mein Anspruch an ein Bild, ich will die Sachen zeigen, von denen ich denke, dass sie wichtig sind für den Prozess, um, um mitzukommen. Und nichts anderes. Ich will nichts im Bild haben, was ablenkt. Ich will wirklich nur die Essenz von dem zeigen, was es braucht, um meine Geschichte zu erzählen. Und wenn es halt ein offeneres Bild gibt von meiner Werkstatt, dann sind das halt immer so äh, einführende Aufnahmen, also Establishing, so hier ist meine Werkstatt, ich gehe jetzt in eine andere Ecke, ich bin jetzt draußen, ich bin jetzt hier hingegangen, so das sind die Großaufnahmen und ansonsten bin ich ja immer super nah dran, weil ich finde, es geht nicht um mich, es geht nicht um meine Werkstatt, es geht immer um das Ding, was ich baue und das ist natürlich mit einer GoPro, die halt irgendwie so ein fast so ein Fischaugenoptik hat, ultra schwierig äh, den Blick zu lenken, weil da so viel zu sehen ist. Und genau ist also eigentlich die perfekte Metapher, ich war selber viel zu nah an dem, an dem Projekt immer dran und habe, glaube ich, so ein bisschen vergessen, dass das drumherum jetzt vielleicht für den, für den Prozess nicht unbedingt das Allerwichtigste ist, aber dass da doch schon ganz schön viel auch mit transportiert wird. Also sieht man, dass gerade die Sonne scheint, sieht man, dass es regnet, mhm. sieht man, dass ich das gerade den, den Camper mit Janine zusammen im Hochdruckreiniger äh, ne, sauber mache und das ist mir dann in dem Schnitt klar geworden, dass eigentlich aus dieser Notsituation, ich muss das jetzt aber mit einer GoPro machen, dadurch hatte ich die dabei, dadurch habe ich dann halt auch viele Sachen gemacht, das ich den Smudo gefilmt habe oder dass Janine mich gefilmt hat, was es sonst nicht gibt. Und habe gedacht, ey, das ist voll der Schlüssel. Das ist der Schlüssel zu so vielen Sachen, um mehr von diesem, man wird das jetzt wahrscheinlich Lifestyle oder so nennen, es hört sich so ein bisschen hochtrabend an, aber eigentlich mehr von dem, was ich auch an diesem ganzen Leben in der Werkstatt so toll finde, dass man das auch viel besser dokumentieren kann. Und ich, also ich finde es krass, dass mir das jetzt erst klar wird, nachdem ich mich jahrelang so, ich filme noch nicht mit einer GoPro, Alter, ey, GoPro, GoPro. So. Ich fange noch nicht an, jetzt hier mit dem Handy irgendwas zu filmen. Guck mal, was ich mir für eine Mühe gebe. Und da stand ich mir voll im Weg. Und das ist jetzt klar geworden für mich, dass, ähm, also die Dosis macht das Gift, klar. Aber dass so dynamische Aufnahmen und den Vorteil, den man hat, wenn man eine Kamera einfach in der Tasche hat, ob es jetzt das Handy ist oder eine GoPro oder was weiß ich, ist ganz egal, was ich sagen will. Nicht mein Setup, diesen riesen Monster-Ding, was ich halt nirgendwo mit hinnehmen kann. Das ist so krass. Und da, da kann ich so andere Geschichten mit erzählen, dass ich glaube, dass das hat meine Videos komplett verändert. Und dass ich, also zum Besseren. ne, Zumindest für solche Sachen, wo es natürlich auch viel um so Leichtigkeit und ähm, komm, es egal, das habe ich jetzt hier gefunden. Also wenn ich mit recycelten Materialien arbeite, ist es doch auch voll cool, wenn ich erzählen kann, wo ich das her habe, wie ich das gefunden habe, wie ich das gesucht habe und so. Und da war ich oft zu nah dran und einfach ist ja egal, wo das jetzt her ist, es hat ein altes Stück Holz, sieht man ja so und jetzt sieht's gut aus, sieht man ja. Und das finde ich <lacht> gerade voll cool. Also ich bin da über mein eigenes Ego, äh, ich bin Laura und ich gebe mir wahnsinnig viel Mühe und meine Videos sollen besser aussehen äh, als äh, die Sachen, die ich halt irgendwie als so Überwachungsvideos bezeichne, weil es also einfach voll der kritische Anspruch an mich selber, aber am Ende völlig ignorant ähm, der Geschichte gegenüber. Und da bin ich froh, dass das jetzt äh, losgeworden bin. Boah, zehn Minuten Monolog, ich glaube, das war ein Rekord. <lacht>
1: <lacht> das war ein sehr schöner Monolog. Und äh, ich finde, da stecken super viele Dinge drin, die wir irgendwie mal in Ruhe entpacken sollten. Also ähm, es ist ja gar nicht so der technische Aspekt, sondern hm, also du hast super viele Regeln für dein Arbeiten. Du weißt, was du machst und warum du es machst und weißt auch, was du nicht machst und warum du es nicht machst. Und bestimmte Werkzeuge, darunter auch die GoPro, waren für dich bisher nicht relevant so Und ähm, ich finde das total interessant, da mal hinzugucken, weil ähm, ich, ich also zum einen glaube ich, dass es überhaupt nichts gebracht hätte, wenn du von Anfang an mit GoPro gefilmt hättest, weil dein Stil hat sich ja genauso entwickelt, wie er sich entwickelt hat, ähm, weil du es genauso gemacht hast, weil du diesen hohen Anspruch hast. Es steckt auch wieder das Thema Perfektionismus drin. Und wir sagen ja beide, wir sind eigentlich keine Perfektionistin, aber eigentlich sind wir es doch. Mhm. Und ich, ich weiß nicht, es ist immer diese komische... Balance aus, man muss es ja erstmal so perfekt wie möglich machen wollen, um dann zu sehen, dass ein anderes Tool vielleicht auch funktioniert. Also Ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, aber mhm. weißt du, was ich meine? Also ich glaub, Es hätte glaub, dir ja nicht von Anfang an geholfen, zu sagen, ja, dann sieht es halt nicht so geil aus, kann ich auch mit der GoPro drehen. Es ja. ist halt der richtige Zeitpunkt, das zu integrieren.
0: Voll, vor allem wenn ich drüber nachdenke, dass ich erst seit zwei Jahren oder so mich überhaupt traue, in den Videos mal mehr zu erzählen. Also das ist ja auch ein Schritt. also die Stimmt. Videos, die ich vor fünf Jahren gemacht hätte, hätten mit einer GoPro, GoPro auch keinen Sinn gemacht, weil da hätte ich auch noch gar nicht äh, den Arsch in der Hose gehabt, in die Kamera zu sprechen und auch mhm. zu sagen, so, ey Leute, ich nehme euch jetzt mal mit, kommt mal mit mir mit, ich zeige euch jetzt mal. Ähm, ja wie hier mein Umfeld ist und wie ich das so mache und wie ich das so finde und so. Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch einfach, wie du schon sagst, eine persönliche Entwicklung, dass ich jetzt auch finde, dass das Teil der Story ist und da hatte ich vorher gar nicht äh, den Mut zu, zu sagen, ich will das jetzt erzählen, ich will da auch ja. äh, mehr von mir offensichtlich reinbringen. Ich finde sowieso, dass meine Videos ultra persönlich sind, aber dass man selber halt in die Kamera spricht und nochmal erzählt und das finde ich gut und so habe ich mir das überlegt. Das ist ja rel relativ neu ja. in der Geschichte meiner Videos.
1: Ja, voll. Und ich finde halt ja. das Thema, ähm, mit welchen Werkzeugen arbeite ich, bei mir sind es sprachliche Werkzeuge. Es gibt halt so bestimmte Dinge, die mache ich einfach nicht. Ist nicht meins, mhm. mache ich nicht, ähm, kann sich aber ändern, oder? Man hat so bestimmte Regeln wie ähm, das klassische... Blutiger
0: Thriller ist ja so eine Regel von dir, ne? Ja,
1: genau. Also, ja. Ähm, dass, dass ich jetzt plötzlich einen äh, Thriller schreibe, äh, wo total viel Gore vorkommt und ein Serienvergewaltiger umgeht, wird niemals passieren. Kann ich hier mhm. sagen, das wird niemals passieren. Mhm. Und äh, weil, das, weil das mit meiner Persönlichkeit verknüpft ist. Aber ähm, es kann sehr wohl passieren, dass ich mal etwas schreibe, was kein Thriller ist. Mhm. Äh, oder ist ja auch schon passiert. Ne? Und ja. ich finde es irgendwie, ähm, es gibt so Regeln, die total wichtig sind. Zum Beispiel ist eine meiner Regeln, Dinge zu Ende zu bringen. Aber ich habe diese Regel auch schon gebrochen, weil ich in New York war und ein Buch schreiben wollte, das ich auch mit dem Verlag schon besprochen hatte, das schon weit gediehen war. Und dann hatte ich die Idee zu die Wälder. Und dann habe ja. ich tatsächlich einmal in meiner Karriere was beiseite gelegt und die Wälder geschrieben. Und ich bin total froh, dass ich das gemacht habe. Und danach bin ich aber zu dieser Regel zurückgekehrt. Also der Schluss war für mich nicht, ähm, diese Regel ist Quatsch, aber ja, keine Ahnung. Ähm, ich finde es total spannend, wann man Prozesse tatsächlich ändert. Und in welche Richtung? Ich mache das total aus dem Bauch heraus, muss ich sagen. Ich habe da überhaupt, keine, ähm, überhaupt keinen Plan und überhaupt keinen, mhm. gar keinen Fahrplan, wann, wann man Dinge ändert. Ich mache das einfach so, wie es mir gerade gefällt. Eher. Ja,
0: voll. Ich glaube, diese ganzen Regeln, und da haben wir einem relativ kürzlich schon mal drüber gesprochen, über Regeln und Grenzen, ja. die wir uns halt setzen müssen, weil man sonst ähm, einfach zu viel Auswahl, zu viele Möglichkeiten mhm. hat und dann ja auch wahnsinnig wird. Ähm, dieses Bewusstmachen von, das ist aber immer noch was, was ich mir für mich überlegt habe. Das ja. ist kein Gesetz. Das ja, kannst genau. du, das kannst du ändern, Laura. Das musst du, wenn du da jetzt nicht mehr happy mit bist, dann musst du das nicht machen. Das ist auf jeden Fall gut. Aber so diese, also diese gestalterischen Regeln, wie jetzt, ähm, ich filme nicht mit einer Action Cam, sorry. Mhm. <lacht> das ist mir auf jeden Fall fällt mir das sehr viel schwer, schwerer, das zu ändern weil das natürlich auch ein krasses Eingreifen in die eigene Ästhetik ist. Mhm. Ähm, und ich bin froh, dass das jetzt so geklappt hat, aber ich habe es auch wirklich nicht kommen sehen, dass ich da nochmal was dran ändere irgendwie. Also ich finde es cool. Ich glaube, das ja. ist auch genau, das sind genau die Sachen, die wichtig sind, um auch am Start zu bleiben, auch selber. So Wenn ich jetzt 15 Jahre lang die gleichen Videos mache, ich habe mir witzigerweise äh, vor ein paar Tagen nochmal ein altes Casey-Video angeguckt, mhm. inhaltlich immer noch relevant, aber von der Ästhetik her, ultra gealtert.
1: Ja, total. Ähm,
0: und das ist, das ist gut, das mal zu sehen. Und meine Videos, natürlich von früher, die, die ersten Videos, schlage ich jetzt die Hände beim Kopf zum und denke, was hast du denn dir dabei gedacht? Ähm, und das ist gut. Das ist gut. Äh, und wenn ich jetzt, äh, aber jetzt vom Stand jetzt sage, so, das ist jetzt mein äh, ultra das habe ich ja damals auch gesagt. Damals habe ich ja, also auch beim allerersten Video, habe ich ein Affentanz veranstaltet, wo ich das hochgeladen habe. Ich habe irgendwie zwei Wochen gefilmt und geschnitten und das hat natürlich alles auch noch viel länger gedauert und ich war natürlich auch noch viel unsicherer mit allem. Aber als ich das dann hochgeladen habe, war das Stand damals das Beste, was ich machen konnte. Das Beste, was mir so möglich stand, da war. Ich kann mich daran erinnern, dass ich gedacht habe, hier gibt es nichts mehr für mich zu verbessern. Und jetzt fünf, sechs Jahre später denke ich, das muss alles weg, das muss alles neu, weil noch nicht mal der Weißabgleich stimmt. Oh, alles ist grün, Laura, hast du das ja nicht gesehen? <lacht> <lacht> ähm, also irgendwie, irgendwie freue ich mich darüber, dass ich halt in Anführungsstrichen so falsch lag, weil das für mich jetzt eine Möglichkeit ist, dass sich was verändert. Ähm, und dass dann jetzt eine Möglichkeit ist, wo ich dann in, in, in zwei Jahren sage, Oh, Gott sei Dank, ey, das war der Moment, wo ich endlich mal aufgehört habe, alles, alles in Makro zu filmen und äh, mal zu zeigen, was auch vorher und nachher passiert. Also das ist, glaube ich, eine spannende Geschichte. Ähm, und vor allem, mein erster Impuls ist natürlich, mich zu ärgern. So, oh Mann, hätte du das mal da gemacht, hätte du das mal da mhm. mitgenommen. Das ist natürlich Quatsch, aber jetzt freue ich mich darüber, dass es ab jetzt diese neue Möglichkeit gibt. Ich muss die ganze Zeit auf diesen kleinen Champagnerkorken da im Hintergrund auf deiner, oder ist das kein Champagnerkorken? Doch, Das ist ein Champagnerkorken.
1: <lacht> Voll das süß, mein, das sieht um, aus wie so ein kleiner Pilz. Ich schreibe immer drauf, was der Anlass war. Und das war die Veröffentlichung von Lady Gaga, diese Flasche das Champagner. Ist ja cool.
0: <lacht> Voll gut, sorry, rausgerissen.
1: Genau. Kein Thema. Aber ähm, ich finde es halt spannend, dass du das Thema ähm, von, dass, dass du das Thema nicht von vom Aspekt Veränderung her denkst oder vom technischen Aspekt oder vom Branding-Aspekt oder vom ästhetischen Aspekt, sondern vom Ego-Aspekt her. Also dass du sagst, ja. das ist äh, eine Ego-Sache gewesen. Ja, Weil das, total. Das finde ich, find ich total... Ähm, interessant. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dass wir sagen, wir haben bestimmte Regeln, ähm, eine bestimmte Ästhetik, bestimmte Dinge, die uns gefallen, bestimmte Dinge, die uns nicht gefallen, aber wir knüpfen da oder bestimmte Arbeitsweisen, aber wir versuchen da nicht unsere ganze Identität dran zu hängen. Mhm. Ich bin eine Autorin, ich bin nicht eine Autorin, die um vier Uhr morgens aufsteht. Ganz, mhm. ganz lange habe ich so gearbeitet und fand das geil, dass es so war. Jetzt mache ich das nicht mehr so und das ist auch okay. Und ähm, tatsächlich gibt es so auch bei mir verschiedene Dinge, bei denen es mir schwer fällt, die dann loszulassen oder so. Ja. Und, ähm, aber man muss halt immer wieder aufs Neue gucken, das Predigen wir eh andauernd, dass man immer gucken muss, was für einen funktioniert. Hm. Auch von dem, was wir so empfehlen und so. Und ähm, wenn das, was lange funktioniert hat, nicht mehr funktioniert, dann äh, dann muss man es ändern. Und dann profitiert ja. man auch total davon, wenn man wenn es ändert. Weil wie schlimm wäre das gewesen, wenn du dann allererstes Video angucken würdest oder ich mein erstes Buch lesen würde und ich würde denken, voll geil, ist genau so ich das jetzt nice. mache. Das wäre ein nice. richtiges Problem. <lacht> In Voll. der Hinsicht
0: ein Problem. Ja. So. Ja, ja, ja. Doch, doch, das stimmt. Ich frage mich halt so, was das. Ähm was das nächste Ding sein würde, äh, wo, ich, wo ich mir so voll mit meinem Ego im Weg stehe. Also jetzt bin ich so ein bisschen sensibilisiert und denke, also was ich, wo ich ja mich immer so mit Händen und Füßen gegen wehre, ist diese Bastelthematik. Ne? Mhm. Also sobald einer auch sagt, so Ah, oh, er ist die Laura, die bastelt und so, ey, stellen sich mir die Nacken hoch. So, ja. Nee, ich bastel nicht, ich baue. Ja. Das ist definitiv auch ein Ego-Ding. <lacht> Aber mir ist das halt wichtig. Aber da denke ich dann auch, zum Beispiel für Sendungen mit der Maus, da bastel ich auch. Na klar. Und das ist ja auch ein ganz anderer Kontext, und ich glaube, da ist so eine Sache nur, weil ich, nur weil man das eine kann. Also für mich ist das halt so eine so eine Step nach oben. So yeah. Basteln ist halt so die ersten Gehversuche, und dann ist es aber halt irgendwann Bauen, und dann ist es halt irgendwann Konstruieren und so, und dann kann man das irgendwann alles miteinander vermischen und vielleicht. Ähm, braucht es für mich halt so diesen Step, so sicher mit dem Bauen und mit dem Konstruieren zu sein und mich auch so ein bisschen als, also diese ganze Ingenieursleistung so ein bisschen mehr im Griff zu haben, dass ich dann auch sagen kann, okay, jetzt bastel ich jetzt für Sendung mit der Maus, baue ich halt einen Schulranzen, der aussieht wie ein Roboter, ist ja. egal. Ja, ja. Ähm, das ist auf jeden Fall, äh, in diesem Zusammenhang fällt mir das leicht, weil das halt einfach auch Kinderfernsehen ist oder so, aber ich glaube, wenn dieser wenn dieser Klammer Kinderfernsehen nicht dran wäre. Ich würde kein Video machen, wo ich was bastel.
1: Das kann ich aber total verstehen. Also zum Ersten, weil das nicht so deins ist und vor allem... Habe ich das Gefühl, da hängen auch so negative, leicht abwertende Konnotationen von außen dran am, mhm. am Thema Basteln so ein bisschen. Ne? Mhm. Und ähm, ich weiß nicht, warum solltest du, die du irgendwie Sterneküche kannst, jetzt irgendwie Videos machen, wie man Schnitzel brät. Also wozu? Weißt du so? Ja. Auf der
0: anderen Seite ist es dann halt auch wieder geil, wenn dann so richtige äh, Sterneküche sagen, ey. Ich kann das halt am guten Rührei kann
1: ich erkennen, wie du kochst. Mach mal ein Rührei. Ja voll. Also aber warum, so die Basics. Ja, das ist halt geil irgendwie. Das, to, auch das ist total gut. geil. Aber warum mhm. sollten die dann dir zeigen, wie, ja. sie, wie sie ein Rührei machen? Weil ja, das stimmt. So ihre Kunst und das, was sie besonders gut können und woran sie jahrelang irgendwie gearbeitet haben, können sie da halt einfach nicht, äh, nicht vorführen. Deswegen. Ja. Ich finde es gut, dass du keine Bastelvideos machst, per se, <lacht> weil ähm, weil ich halt sehen will was alles möglich ist und nicht, was ich potenziell auch könnte. Mhm. So. Mhm. Ja. so so sehe ich eher dich. Sendung ja. mit der Maus anderes Thema, aber bei den Voll. eigenen Videos finde ich es einfach total geil, zu, zu denken, ach krass, das kann man tatsächlich machen. Ja. Äh, wie krass ist das eigentlich? Ich glaube, dafür ist es dann aber auch wirklich
0: sinnvoll, diesen, den Rahmen ein bisschen weiter aufzumachen ähm, und auch mehr von dem zu zeigen, wo die Sachen herkommen, wo die hingehen, wie das mhm. eigentlich aussieht und so. Also ich glaube, ich habe wirklich wahnsinnig viel aus den letzten zwei Videos gelernt und auch aus dieser Phase, wo es ein bisschen schwieriger war, der Februar, ähm, Mitte Januar, Februar, wo ich mich auch super viel beschwert habe, ja auch hier im Podcast und so. Aus diesem Umbruch äh, und aus diesem Tal und jetzt so voll der Hype und äh, jetzt, also ich lerne da wahnsinnig viel draus. Und ich finde es cool, dass diese Sachen, diese zwei Extreme so nah beieinander liegen können weil das für mich eine wahnsinnig gute Methode ist, nochmal alles abzuklopfen. So, was war bei den Videos, was hat dir daran gefallen, was hat dir nicht gefallen, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert und jetzt versuch halt einfach die Sachen, die du, weil oft ist es genau das Gleiche, Sachen, die mir besonders gut gefallen, sind auch Sachen, die besonders gut ankommen. Mhm. Ähm, aber wenn man zu, zu sehr reinrutscht und zu tief drin ist in dieser krassen Thematik, äh, fällt es mir manchmal schwer, ähm, wirklich zu gucken, gefällt mir das jetzt wirklich oder bin ich von irgendeinem Prozess geflasht? Oder ist das jetzt wirklich was, was mich so als, also als Laura total glücklich macht? Oder ist das was, wo ich sage, oh, ein überraschender Effekt, das ist ja wirklich eine äh, krasse Holzverbindung, so hätte ich nie gedacht. Und äh, weißt du, wie ich meine, so den Abstand zu mir selber zu bekommen? Mhm. Will ich jetzt halt was ultra schwieriges machen und bin darüber glücklich, dass ich das schaffe? Oder will ich, also geht es gar nicht um den Schwierigkeitsgrad, sondern einfach nur darum, dass ich glücklich mit dem bin, was ich gerade mache. Und dass dieses, dieses Camper-Projekt, ähm, das sieht alles sehr, sehr leicht aus und ist ja auch sehr leicht erzählt und ist genau das, was ich will. Trotzdem gehört es halt sehr viel Erfahrung und sehr viel auf die Schnauze vorher gefallen sein dazu, um das halt auch zu sehen, welche Materialien man da jetzt wirklich benutzen kann und wie man damit umgeht, dass das hinterher auch geil aussieht und so. Ja. Und da ist es, glaube ich, so eine Ego-Sache auch von mir, davon wegzukommen, immer so das Maximum zeigen zu müssen. Und ich zeige hm. jetzt nicht, wie schwierig das war, dieses Alu auf Hochglanz zu polieren, was dazugehört, sondern ich zeige, wo ich das Alu gefunden habe. Und dann alles andere
1: ist egal. Weißt du, wie ich das meine? Ja, ich, für, für meine Begriffe ist es auch einfach ein weiterer Schritt hin zum Storytelling. Ja. Ähm, ich so. hatte schon mal
0: so ein krasses Schlüsselerlebnis. Ähm, da war ich, äh, das war vor zwei oder drei Jahren, als ich so viel für YouTube durch die Gegend geflogen bin. Ähm, und da war ich gerade in... Äh, L.A. war das, glaube ich. Und es war einfach wahnsinnig anstrengend, wahnsinnig viel zu tun. Nichtsdestotrotz war ich in fucking L.A. Ey, und, wo, und bin <lacht> da halt irgendwie schön hingeflogen, hatte ein ganz tolles Hotel. Und da hatte ich halt so einen Moment, wo ich gemerkt habe, weil ich äh, mit irgendwem telefoniert habe zu Hause, und so, oh ja, ist so krass anstrengend und Jetlag und dies, das und so. Da ich gedacht, so Laura, Alter, hörst du dir überhaupt zu? So, was, was ist denn los mit dir? Das ist doch nicht anstrengend. Das ist doch nicht anstrengend. Also klar, du bist müde und das ist irgendwie eine Zeitumstellung und so. Und du hast viel zu tun, aber es ist nichts, worüber man sich beschwert. Und da ist mir aufgefallen, dass ich das so drinnen hatte, ähm, dass Arbeit nur Arbeit ist, wenn sie anstrengend ist Absolut. und dass, Arbeit nur, ja. nur, dass du nur einen guten Job machst, wenn du völlig fertig bist und das trifft bei mir einfach nicht zu und das war einfach nur eine Ego-Sache, dass ich wollte, dass jeder weiß, wie viel ich arbeite, aber das bedeutet halt nicht, dass mich das unglücklich
1: macht. Weißt du, wie ich meine? Das ich weiß total, total der was du meinst. Ja. Ja. Das, äh, das kenne ich gut. Gar nicht nur so das, das harte Arbeiten, sondern ähm, bei mir hat es ganz, ganz lange gedauert, bis mir klar geworden ist, äh, dass nicht nur das gut ist, was schwierig war. Ja. Weißt du, so. Mhm. Das merke ich an meinen Texten total. Ich habe ähm, manchmal so Phasen gehabt, wo ich dachte, du musst an jedem einzelnen Satz mehr schleifen, gute Autoren machen das so. Gute Autoren können auch nicht manchmal im Rausch irgendwie fünf, sechs, sieben, acht, 16 Seiten en bloc schreiben, wie du es manchmal tust, sondern gucken sich jeden Satz an und wenn dieser Satz ein funkelnder Solitär ist, dann schreiben sie den nächsten Satz. Mhm, und wenn ich so gearbeitet habe und ähm, mit äh, Verbissen und wirklich alles angeguckt und jedes Adverb hinterfragt in, in dem Moment, in dem ich es geschrieben habe, ähm, dann waren das dann oft Stellen, wo ich dachte, das, das ist richtig gut, das ist gut geschrieben. Geschrieben. aber das sind dann auch die Stellen gewesen, wo meine kluge Lektorin dran geschrieben hat, oh, da gucken wir nochmal oder es einfach direkt rausgekürzt hat und die Stellen, die ich dann im Flow schreibe, die mit Leichtigkeit geschrieben sind, auch weil das einfach mein Stil ist, dass es so ein Sog hat und schafft ist zum Teil. Mhm. Ähm, das sind dann die Dinge, die sie gut fand und daran habe ich tatsächlich gelernt, dass ich damit so ein richtiges Problem hatte. Also Ich habe auch immer gedacht, Arbeit darf nicht zu viel Spaß machen, weil wofür kriege ich denn dann die Kohle? Ja, ja. Ich musste erstmal begreifen, dass ich die Kohle für für die Experience bekomme, die ich abliefere und nicht dafür, nicht für meinen Schweiß und meine Tränen. So. <lacht> und ähm, das ist irgendwie, finde ich gerade im kreativen Arbeiten total wichtig. Also das ja. kann ich total nachvollziehen. Ja.
0: Ja, voll cool. Also wie, wie gesagt, eine große, große Geschichte für mich. Und am Ende geht es natürlich, also durch diese ähm, schlechtere Phase auf YouTube, habe ich ja, glaube ich, auch schon mal erzählt, habe ich mich mit äh, meinem ähm, Kanaltypen da hier von YouTube, wie heißt das denn mhm. nochmal? Partnermanager, <lacht> unterhalten und der hat mit mir mal rausgezoomt, äh, was so die Sachen da so, dass ich einen saisonalen Kanal habe, dass es immer darum geht, dass es im Frühling voll abgeht und ab August wird es dann halt weniger und all diese Sachen. Und der hat auch einen ganz anderen Blick darauf und meinte dann auch so: Ja, du musst ja auch gucken, womit können Leute was anfangen. Natürlich finden Leute einen Grill viel spannender, weil jeder grillt, als jetzt was zu verkupfern oder so. Ähm. Und da, glaube ich, ist es dann auch schön, nicht, dass ich meinen Content jetzt danach richte, aber die Lupe, die ich ja nun mal mit meiner Kamera in der Hand habe, womit ich die Geschichte erzähle, kann man ja ganz anders bewegen, wenn man sich nochmal verinnerlicht, dass es ja am Ende darum geht, also ich will ja am Ende mit meinen Videos, dass sich die Leute das angucken und vielleicht das so ein bisschen schmunzeln und das halt irgendwie cool finden und dann denken, oh geil, ey, würde ich auch gerne machen oder ich will auch so einen Camper, ich will auch eine Bar reinbauen oder das hat irgendwas bei denen passiert oder würde ich ganz anders machen, würde ich ganz, ganz anders machen, die hat ganz blöd gemacht, ich würde so und so und so machen, das ist ja auch Inspiration, ne? Das finde ich ja cool und da... Deswegen ist, war das ein sehr, ein sehr gutes Learning für mich, auch wenn das äh, zwischenzeitlich ziemlich hart war, einfach nochmal zu merken, du erzählst die Geschichte und versuch die doch so zu erzählen, dass du die Leute möglichst gut damit abholst und dann wäre vielleicht auch ein, hätte es vielleicht auch eine Möglichkeit gegeben, dieses Kupferding anders zu erzählen, weißt du, wie ich meine? Mm. Das ist einfach super wertvolle Information. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass das jetzt, äh, vor allem, dass auf dieses Zahl auch eine Höhe folgt, das ist gut, dann macht das Lernen halt noch mehr Spaß, als wenn man <lacht> ja. sich da so richtig lange rausackern äh, muss. Aber ähm, ja, das ist, äh, ne, irgendwie fühlt sich das wie eine große, große Erfahrung gerade an.
1: Ja, voll. Und sag mal, das ist jetzt natürlich alles sehr, ähm, sehr spezifisch und sehr fortgeschritten, ähm, aber du hast so einen Entwicklungssprung gemacht, weil etwas passiert ist, woraus du das Beste gemacht hast, kann man solche Glaubst du, man kann solche Entwicklungssprünge durch irgendwas provozieren oder passieren die einfach, weil das Leben passiert und es irgendwelche Einflüsse gibt, die das bedingen? Tja, das ist eine gute Frage. Ich glaube also, tatsächlich, dass man sie wahrscheinlich nicht provozieren kann. Aber ich ja. weiß es nicht, ich überlege gerade selber. Man muss wahrscheinlich dafür offen sein, oder?
0: Ich meine, das Gute daran ist... Wenn wenn man aus so, einem, äh, aus so einer negativeren Phase raus eine Veränderung trifft und dann was Positives hat, dann hast du halt eine Kontrollgruppe. Wenn alles immer geil ist, und du denkst jetzt, vielleicht sollte ich das anders erzählen, dann ist danach immer noch alles geil, weißt du ja gar nicht, ob es geklappt hat oder nicht. Ah, guter Punkt. Weißt du, wie ich meine? Ja, voll. Also, diese Phasen sind, glaube ich, ähm, obwohl die natürlich auch lähmend sind, wenn man denkt, boah, jetzt erst recht nicht verkacken, ne? Jetzt bloß mhm. nichts falsch machen. Ja. Aber eigentlich sind das die besten Phasen, um Sachen zu probieren. Und du hast halt direkt eine Kontrollgruppe dazu. Das ja. ist super. Super. Also ich muss das auch nicht jedes, jede Woche haben. Einmal im Jahr reicht, immer äh, Winter rum. Dann so ein Tief, wo man dann denkt, okay, jetzt überdenke ich das alles nochmal, jetzt probiere ich ein paar neue Sachen und jetzt schaue ich einfach mal, wie ich, wie ich hier selber rauskomme. Und ich komme, ich persönlich komme immer nur mit guter Laune und Positivität daraus und ich glaube, das ist genau das, was dieses Camper-Projekt ist. Ja. Ja, ist voll gut, hat, äh, ist schön. Ich bin froh, dass ich die ganze Zeit darüber gesprochen habe, dass man das jetzt mal so im, äh, in sechs Folgen dokumentiert hat. <lacht>
1: Absolut. Ich glaube, wer das hintereinander weghört, wird auch sehen, wie kurz diese Krise war. Also so mittendrin fühlt sich das irgendwie schlimm an, aber es ging dann ja auch echt äh, schnell wieder rauf, weil ja. du natürlich auch clever damit umgegangen bist. Irgendwie und auch die Erfahrung hast zu wissen, alles klar, ich komme da irgendwie wieder raus. Und das Teil der Trend ist kurz am Ende. Ja, ja. ja. ja.
0: Und es tut auch gut. Also, es ist wirklich nochmal so eine Erdung. Also, nicht, dass ich jetzt äh, so ein abgehobener, ups, sorry, Mikro, abgehobener Vogel bin und völlig überzeugt von mir selbst. Aber genau um solche Sachen mal zu provozieren, tut das einfach gut, mal auf den Pott gesetzt zu werden. <lacht> naja. Cool. Blabla, bla, so ist das.
1: So Haben wir noch was dazu zu sagen? Du mir fällt überhaupt nichts mehr dazu ein. Also vielleicht mir einfach mal nicht. für alle die zuhören, ähm, wenn das nächste Mal was nicht läuft, dran denken. Ah, war bei Laura auch so. Was hat sie gemacht? Sie hat gecheckt. <lacht> ja. Warum läuft's nicht? Was würde ich gerne anders machen? Ähm, Dinge überprüft, ähm, Expertenmeinung eingeholt und, äh, und letztlich bist du auch einfach wieder dahin. Also hast hast versucht dir deine gute Laune zu behalten, bist wieder dahin gegangen. Ähm, wo die Freude und die Leichtigkeit ist mit dem ja. Camper. So. Ja. Und, ja. Ähm, ja. ja,
0: genau. Und wenn es halt so eine einfache Lösung ist, wie, ähm, also ich sage jetzt nicht, dass die GoPro äh, daran da, mich da aus diesem Loch rausgeholt hat. Nee, aber das ist halt ein Learning, was ich weitermachen kann. Und es hat nichts an meinem äh, an meiner Ästhetik, also an den Projekten, die ich mir aussuche. Es hat nichts an meiner Art, nicht wirklich was an meinem Workflow so ein bisschen. Es ist halt eine klitzekleine Kleinigkeit, ja, die einen riesen ja, genau. Unterschied kann. Das ist, ja. halt, cool. Das ist ja. halt cool. Also analysieren, drüber nachdenken, mit anderen Leuten sprechen, ähm, weil ich stand auch viel zu nah dran und konnte mir nicht erklären, dass man das nicht cool findet, Sachen zu verkaufen. <lacht> 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 ähm, ist gut. Also das Feedback, was wir ja auch oft verteufeln, aber ein gefragtes Feedback von den richtigen Leuten kann da wirklich Gold wert sein, um mal eine Außenperspektive zu bekommen. Super cool. Du, ja, also. Eigentlich ganz cool, oder? Ja, sind wir eigentlich durch mit, oder? Würde ich auch sagen. Hast du ich habe einen Shoutout. Ich habe Shoutout. Super, sehr gut. Ja. Danger Dan von der Antilopen Gang hat ähm, eine neue Single rausgebracht und die heißt äh, Lauf davon. Und ich glaube, dass die meisten Leute, die diesen Podcast hören, äh, sich von dem Lied total angesprochen fühlen werden <lacht> und ich glaube, dass mindestens 50% anfangen zu weinen. Ich oh. nämlich auch. Ich habe das Lied gehört und auch noch, ey, das ist ja eh meine Schwachstelle, über die Zurbrücke zu fahren, nach Köln rein. Ne? Oh, ja. Wenn da ein Lied kommt, was nur ansatzweise emotional ist, voll, also ich bin sofort, fange ich an zu heulen, bei dem Lied auch sehr, 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 sehr schön. Sehr,
1: sehr cooles Lied. Danger Dan. Cooler Typ. Coole Sache. Sehr gut. Ja. Habe ich aufgeschrieben, packe ich in die Notes. Ich habe also mein Kopf ist leer, mir fällt überhaupt nichts ein. Ja. Ich weiß nicht, was ich geguckt habe, ich weiß nicht, was ich gehört habe. Ähm, ich habe in Hotel Matze reingehört, aber das hast du schon mal ausgeschautet, letztens, mhm. als wir unsere Podcast-Episode gemacht ja. haben. Äh, nee, ich habe heute nichts. Positives ja. der Woche ist, äh, ab nächste Woche Schreibklausur. Yes. Und ansonsten, genau. Ah, cool. Ansonsten alles wie immer. Geil. Super, dann ähm, wickeln wir das hier ab, oder?
0: Würde ich sagen, dann hören wir uns nächste Woche. Super. Und äh, ich bin sehr gespannt auch, was du vom Hotel erzählst. Ja. Dann <lacht> ich will auch ein Hotel. <lacht> okay, meine, ich mach's kann gut. Berichten. Dann. Mach's gut, bis dann. Bleib <lacht> Ciao.